0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio te platicaré sobre los tipos de consecuencias que existen dentro de la educación democrática y la disciplina positiva. Te daré formas en las que puedes usar las diferentes consecuencias, en especial las consecuencias lógicas, en la crianza de tus hijos. Por último, daré respuesta a preguntas que me han llegado. Y bien, comencemos. No saben cuántas veces he escuchado la frase Pues tu consecuencia va a ser... Y algo explicando al niño o adolescente cuál será la consecuencia de sus acciones, cuando en realidad lo que le están dando es un castigo, no una consecuencia. Admito que cuando era entrenadora de gimnasia lo hice muchas veces y utilicé el castigo disfrazado de consecuencia cuando perdía el control de la situación y era más fácil controlar a través de mis supuestas consecuencias que buscar otras alternativas e invitar a la cooperación de mis alumnas. Al final, yo me sentía culpable y me daba cuenta que había otras formas. Inclusive, recordaba cómo yo me sentía, tanto insuficiente y también que era inadecuada, no tanto que había tenido un comportamiento inadecuado, cuando alguien me imponía un castigo. De hecho, me hacía sentir enojada y realmente no me invitaba a portarme adecuadamente. En el mejor de los casos, lo hacía por conveniencia. Dado que el castigo y la recompensa son ineficaces a mediano y largo plazo y tienen efecto en la percepción que tienen los hijos sobre sí mismos y sobre la relación con sus papás y la autoridad. Y además, si ya escuchaste el episodio anterior en donde hablo de la firmeza amable, sabes que es importante no ser ni permisivos ni dominantes. ¿Qué podemos hacer entonces cuando los hijos se portan mal? La respuesta depende del comportamiento y si éste requiere o no la intervención de un adulto. Hay situaciones que sin necesidad de una intervención de adultos tienen una consecuencia natural en los hijos. Si permitimos que un niño o un adolescente experimente las consecuencias de sus actos, proporcionamos una situación de aprendizaje honesta y real. Lo importante es no sobrecargarlos, por ejemplo agregando un te lo dije, convirtiendo la consecuencia en castigo y robando al niño o al adolescente de un verdadero aprendizaje. A este tipo de consecuencias, donde no hay intervención del adulto, las llamamos consecuencias naturales. Por ejemplo, ¿cuál sería la consecuencia natural de olvidar tu abrigo? Te da frío. La consecuencia natural de no comer, sentir hambre. Cuando llueve y no llevas paraguas, te mojas. Es importante que para dejar que un niño viva una consecuencia natural, debo tomar tiempo para el entrenamiento. No puedes esperar que un niño al que no se le ha enseñado algo pueda asumir la responsabilidad de esa acción. Una forma de entrenar es a través del juego o con preguntas de curiosidad. Si quiero que mi hijo aprenda a llevar su suéter... La primera vez puedo decir ¡Oh, ¡Hace frío! ¿Qué puedes llevar para cubrirte del frío? O ¿Qué puedes llevar para no tener frío? Y dejar que contesten. Y después de ello, acompañar al pequeño por su abrigo. Si, por ejemplo, no me da una respuesta, yo puedo responder por él. Llevar tu abrigo, o llevar tu suéter, o cualquier cosa con la que se pueda tapar. El siguiente paso sería usar la pregunta, es decir... ¿Qué te puedes llevar para no sentir frío? Y dejar que vayas solo por el suéter o el abrigo. Y continuar este proceso... ...hasta que pueda saber... ...cómo está el clima por sí mismo fuera de casa... ...y además poder ir por aquello que necesita... ...llevar para el clima en particular. A partir de ese momento... ...puedo no intervenir... ...porque ya tomé tiempo para el entrenamiento. A partir de ese momento... Ya puedo dejar que viva la consecuencia natural de sentir frío si no lleva algo con que abrigarse cuando hace frío afuera. Como padres, no tenemos derecho a asumir las responsabilidades de nuestros hijos, ni tenemos derecho a asumir las consecuencias de sus actos. Estas les pertenecen a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Utilizando el ejemplo del suéter y tomando en cuenta que ya se le ha enseñado lo que necesita llevar para abrigarse, si van a salir a un lugar y tu hijo debe llevar suéter, esa es su responsabilidad, llevar el suéter. Si no lo lleva, le dará frío. ¿Qué es lo que hacen muchos papás cuando no llevan el suéter? Si se dan cuenta antes de salir que no lo llevan, toman uno y llevan ese suéter como algo extra... O, en otros casos, ellos les dan su propio suéter para cubrir al niño. Esto es rescatarlo, es quitarle la responsabilidad al niño o al adolescente de lo que tiene que llevar, de lo que él se tiene que hacer responsable. Y al darle el tuyo, asumes las consecuencias de sus actos. Es decir, quien va a tener frío vas a ser tú, quien sí fue responsable y llevó un suéter. Al hacer esto, le robamos la oportunidad de aprender, de hacerse y saberse responsable y también de desarrollar su sentido de capacidad. Porque además, muchas veces no solo se le da el suéter, sino que viene acompañado de frases como «¿Qué te dije que no se te olvidara?», «Te dije que trajera suéter, ahora yo voy a tener frío por tu culpa» o un papá congelándose y esperando ser pagado con la gratitud de sus hijos, que muchas veces no llega. Usualmente, los niños se sienten mal o culpables al cometer errores, y este sentimiento es normal, ya que quieren hacer las cosas bien. Sobrecargarlos disminuye su capacidad de aprender por medio de experiencias naturales, ya que entonces no se enfocan en aprender, sino en cómo enfrentar la vergüenza, la culpa y el dolor añadido. Lo que necesitan en ese momento, es decir, al vivir esta consecuencia natural, es nuestra empatía. Una frase como la siguiente, es, dicha con amor y respeto, puede ser suficiente. Apuesto que es difícil estar hambriento. Ya falta menos tiempo para la cena. Sé que puedes superarlo. Recuerda que ellos aprenden a través de sus experiencias a sobrellevar los altibajos de la vida y realmente no necesitan que nosotros le agreguemos más sufrimiento a lo que ya están experimentando. Por otro lado, las consecuencias lógicas es un método excepcional inventado por Rudolf Dreikers, que a diferencia de las naturales, las consecuencias lógicas dependen de la intervención de los adultos. Estas son una forma de respuesta que organiza el adulto hacia el comportamiento inadecuado del niño o el adolescente, de tal forma que están lógicamente relacionadas con su conducta. A diferencia de los castigos, para que una consecuencia sea lógica, tiene que cumplir con las cuatro R's de las consecuencias lógicas. La primera es que sea relacionada. La segunda, respetuosa. La tercera, razonable. Y la cuarta, y solo cuando sea posible, porque no siempre lo es, que sean reveladas con anticipación. Si falta alguna de las primeras tres R's, entonces ya no es una consecuencia lógica y seguramente es un castigo. Los hijos se dan cuenta de la diferencia entre una consecuencia lógica y un castigo encubierto y las respuestas a cada uno es muy distinta. Ejemplos de consecuencias lógicas incluyen Si rompes una ventana, debes ahorrar dinero de sus mesadas o del regalo de cumpleaños, para pagarla. Si rompes tus juguetes, te quedas sin ellos. He visto que tanto a niños pequeños como a adolescentes les quiten privilegios en forma de consecuencias. Y en realidad es una forma de castigo. Por ejemplo, eh, he escuchado que le dicen a niños, si no recoges tus juguetes, no vas a ir a casa de tus abuelos. Y a menos que... Es, que esta acción esté directamente relacionada, no se usaría como parte de la consecuencia lógica. Es decir, al menos que la razón por la que no esté recogiendo sus juguetes es porque va a ir a casa de los abuelos, la consecuencia realmente es un castigo. No cumple con las tres condiciones más importantes para hacerlo, dado que no hay relación entre recoger los juguetes e ir a la casa de los abuelos. O con adolescentes, lo que he escuchado o visto es, por ejemplo, si no pones la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, no sales. Ahora, si hicieron un acuerdo de en cuanto o tan pronto, entonces... Puede ser que sí sea una consecuencia lógica. Es decir, en cuanto pongas la ropa sucia en su lugar, te llevo a casa de tus amigos. Si ese fue el acuerdo, entonces claro que hay relación y por lo tanto podría ser una consecuencia lógica. Si no hubo este acuerdo, entonces utilizarlo de esta forma no sería una consecuencia lógica. Amenazar con no salir por no poner la ropa sucia donde debe de ir no sería una consecuencia lógica. ¿Qué sí sería entonces...? Eh, una consecuencia lógica para este caso en particular. Podría ser algo como, la ropa que no esté en el cesto de la ropa sucia se queda sin lavar. Es respetuosa, está relacionada y es razonable. De hecho, esta se podría revelar con, con anticipación. Pero lo que es importante es ser consecuente. Si he dicho que esta es la consecuencia lógica, tengo que realmente llevarla a cabo. Si no, mis palabras pierden todo valor. Para explicar cómo se pueden aplicar las consecuencias naturales y lógicas, lo haré a través de las preguntas que me han llegado. Una pregunta dice, Mi hija de cuatro años golpea. Le he explicado muchas veces que no se debe de pegar. ¿Qué puedo hacer? Para este caso, la consecuencia lógica puede depender de a quién le pegó. Si te pegó a ti, puedes irte a otro cuarto diciendo, confirme es amable, no me quedo en un lugar en donde me maltratan e irte. La clave es que seas tú quien se retire del cuarto. En este caso, no mandar al niño al otro cuarto, decide lo que tú harás. Mandarlo a un rincón en forma de castigo, por ejemplo, puede resultar en que la conducta continúe y minimice su forma de pertenencia. Por lo tanto, que busque maneras de pertenecer de forma equivocada, ya sea con luchas de poder o incluso con venganza. Esto es si te pega a ti como papá o mamá, como adulto. Sin embargo, si a quien le pega es a otros niños, la consecuencia lógica es que en ese momento se retiran de ese lugar o se van a otro cuarto diciendo amablemente. Vamos a regresar cuando juegues sin violencia. Es posible esperar a que tu hija esté lista y diga, ya estoy lista para jugar sin pegar. Puedes darle otra oportunidad en ese momento para intentar jugar sin violencia. O, si ya decidiste retirarte, decir, mañana lo intentamos nuevamente. Recuerda que todo esto es con amabilidad y firmeza. Sé consecuente con lo que, con lo que has decidido y muy respetuosa con ella. Si es necesario, amablemente firme, también la puedes contener físicamente hasta que esté tranquila y cuando se haya calmado, invitarla a intentar nuevamente. Recuerda, hay cero tolerancia a la violencia. Esto incluye la forma en la que reaccionamos ante ella. Otra pregunta es, a mi hijo de 15 años se le ha perdido el celular dos veces. La última vez le dije que no compraría otro celular, pero temo el día que lo vuelva a perder. Bueno, siempre le digo a los padres que intenten confiar en las habilidades de sus hijos y verbalizarlo. Por ejemplo, un confío en que cuidarás de este celular porque cuando algo es valioso para ti, lo cuidas. Por otro lado, en caso de que llegara a ocurrir nuevamente, ya sea con el celular o con cualquier otro objeto, la consecuencia lógica sería que él se compre con su dinero el nuevo celular. La consecuencia natural es que se quede sin celular. De forma respetuosa puedes decir Lamento mucho que hayas perdido tu celular y esperar a la respuesta de tu hijo. Si pide uno nuevo, puedes responder. ¿Tienes dinero para uno nuevo? Si la respuesta es sí y acompañado por una excusa, puedes añadir Entiendo, pero si quieres un celular, lo tendrás que comprar tú. Si te dice que no tiene el dinero, entonces puedes decirle que recibirá sus mesadas, si es que le dan, o que puede ahorrar el dinero que recibe de regalo durante el año, o incluso si a los 15 años ya hace ciertos trabajos pagados, lo puede ahorrar también y comprar su celular con ese dinero. Todo esto utilizando la firmeza amable. Sin decirle un, es la tercera vez que lo pierdes, o sin engancharte ni continuar con la conversación ya que hayas dado la consecuencia lógica. La siguiente pregunta es, mi hijo de 12 años últimamente rompe cosas, insulta a los demás, he intentado castigarlo. Bueno, he intentado prácticamente de todo. Quiero pensar que no has utilizado las consecuencias lógicas. Puede ser que además del comportamiento, tu hijo necesite ayuda para subir su autoestima. En cuanto a romper cosas, sería igual que el ejemplo anterior con la pérdida del celular. Si las cosas son de alguien más o de la casa, tiene que pagarlas con su dinero o ahorrar para pagarlas. Si lo que rompe es suyo, de forma natural, se queda sin ellas. Si es algo de la escuela, se tiene que atener a las consecuencias de la escuela. O si son cosas públicas, a las consecuencias que pide la ley para un niño de su edad. Si a pesar de ello existen luchas de poder, es probable que necesites verlo ya sea en la orientación o consultoría para padres. Y para ello puedes escribirnos y con gusto te podemos atender. La última pregunta dice, Mi hija de 9 años tarda mucho en comer. Le tengo que estar rogando que coma. Si no le pongo atención, se distrae y deja de comer. En otro episodio voy a abordar el tema de la creencia detrás del comportamiento. Descifrarla puede ayudarte a entender mejor por qué hace lo que hace. Me voy a atrever a hacer una hipótesis. Si te funciona, puede que vaya por ahí. Si no, déjala de lado. De cualquier forma, te ayudaré con una consecuencia natural y una lógica para tu hija. Es probable que la razón detrás de la falta de apetito de tu hija es mantenerte ocupada en ella. Esto es fácil de descubrir si cuando dejas de prestarle atención porque estás manteniendo una conversación con alguien más que esté en la mesa o porque tienes que pararte un momento por algo, es cuando ella deja de comer. Y vuelve a comer cuando vuelve a tener tu atención. La forma más sencilla de enseñarle que coma es dejarla comer. Si se niega a hacerlo, mantén una actitud respetuosa no le hagas recordatorios verbales de que continúe comiendo o que debe de comer. Si no come y ya todos han terminado, retira la comida sin pelear o sin decir ¡Otra vez no comiste! Y deja que viva la consecuencia natural de no haber comido, es decir, que sienta hambre. En la siguiente comida y no antes se le vuelve a ofrecer comida. Si no desea comer, debes asumir que no tiene hambre. Aquí no hay maltrato ni castigo. Tampoco le digas, te vas a quedar con hambre hasta la cena. Justo para que no haya maltrato ni castigo es no amenazarla con el, ay, vas a tener hambre. Ni tampoco la sobornes con alguna recompensa, por ejemplo, con el postre. No, aquí tampoco hay que sobornarla ni, ni intentar darle un premio por haber comido. Puede ser que se queje de tener hambre una hora después de la hora de la comida y pida algo. Aquí puedes usar la firmeza amable. Un Por ejemplo, siento mucho que tengas hambre. La cena estará lista a las 7. Por otro lado, si aún cuando le ruegas, en ocasiones no come, puede ser que sea más bien un tema de poder. Un tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y si quitas la autoridad... Es decir, si quitas los ruegos y tratar de convencerla de que coma, ya no tendrá nada contra qué luchar y por lo tanto no tiene un beneficio en no comer y probablemente comerá. Puede que, si es este último caso, tarde un poco en volver a comer. Ciertamente necesitarás paciencia, pero se puede lograr. Si te gustaría descubrir cuál sería la consecuencia lógica de algún comportamiento inadecuado de tus hijos, puedes escribirme un correo con la pregunta ¿Cuál podría ser la consecuencia lógica para un niño de X años de edad que hace Y? Y con gusto puedo ayudarte a descifrar la consecuencia lógica de ese comportamiento. Y bien, para terminar... Es importante identificar qué tipo de consecuencia va a crear una experiencia enriquecedora en el niño, la niña o el adolescente que le ayude a adquirir habilidades sociales y de vida. Si dejo que viva la consecuencia natural o si es necesaria mi intervención con una consecuencia lógica. En otras palabras, antes de utilizar una consecuencia lógica, pregúntate, si lo dejo vivir la consecuencia natural, ¿le va a ayudar más? A que si yo intervengo o no. Las consecuencias lógicas requieren de la parte del adulto un proceso de pensamiento y ejercitar regularmente nuestra imaginación en realidad. Esto para poder desarrollar consecuencias lógicas relacionadas, respetuosas y razonables con la acción inadecuada. Y recuerda, cuando sea posible, también reveladas con anticipación. En palabras de Rudolf Dreikers, no tengo derecho a castigar a alguien con igualdad de dignidad que la mía, pero sí tengo la obligación de guiar y dirigir a mi hijo. No tengo derecho de imponer mi voluntad, pero sí tengo la obligación a no ceder a demandas y comportamientos indebidos. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com. Y pitayo con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como Ipitayo, Instagram como Ipitayo-MX, o en nuestra página de internet ww.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.